0: bei Unternehmercoach unsere Unternehmenskultur entwickelten und wie wir diese leben. Hallo zusammen. Ich bin Stefan Mehrer, Unternehmer, Bestseller-Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmersein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst, zum schwarzgut unternehmer Ja, herzlich willkommen zu meinem diesmaligen Podcast. Es geht um das Thema Unternehmenskultur. Und Unternehmenskultur ist meistens eher ich sag mal, theoretisches und sperriges Thema. Und aus dem Grund habe ich kurzerhand entschieden, ich mache das am praktischen Beispiel von Unternehmercoach, weil wir seit einiger Zeit auch an unserer Unternehmenskultur gearbeitet haben. Und am praktischen Beispiel kann man, glaube ich, sehr viel mehr erkennen, als wenn man da vor sich hin theoretisiert. Und damit es wirklich spannend wird, habe ich kurzerhand beschlossen, ich mache mal ein kleines Experiment. Und deswegen sind dieses Mal beim Podcast zwei Mitarbeiterinnen dabei, nämlich einmal die Saskia und einmal die Sonja. Vielleicht sagt ihr kurz zwei Worte zu euch. Saskia, magst du anfangen?
1: Sehr gerne. Hallo erstmal zusammen an alle hier. Ich bin Saskia und seit 2018 bei Unternehmercoach. Im Kundenmanagement bin ich tätig und da einer der ersten Ansprechpartner für Kunden, die bei uns anrufen, Fragen zum Coaching oder
2: den Seminaren haben. Genau, auch von meiner Seite ein Hallo. Ich bin Sonja seit 2020 dabei, bin auch im Kundenmanagement und ähm, betreue seit neuestem auch unsere UTR-Gruppen. Genau, und stehe euch auch mit Rat und Tat zur Seite. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne mich kontaktieren und wir vereinbaren eine Beratung.
0: Cool. Danke für die kurze Vorstellung und für die, die noch nicht so viel von Unternehmercoach wissen. UTR ist die Abkürzung für Unternehmertraining, das ist unser Zwei-Jahres-Programm, damit das auch irgendwie genannt ist. So, Das ist jetzt heute ein Experiment und wir wollen ein Gespräch führen über die Unternehmenskultur. Und ich steige da einfach mal mit einer Frage ein, eine Frage an die Saskia, weil wir haben ja vor etwa eineinhalb Jahren angefangen, nochmal die Unternehmenskultur grundsätzlich anders zu denken, zu überarbeiten, miteinander zu erarbeiten. Das heißt, du hast die eineinhalb Jahre vorher mitgekriegt und seit eineinhalb Jahren. Wie hast du damals diese Zeit vor eineinhalb Jahren erlebt, als wir angefangen haben, an der Unternehmenskultur zu arbeiten? Wie war das für dich?
1: Ich fand das ähm, total spannende Zeit. Also, ähm als Stefan diesen Vorschlag gebracht hat, okay, wir, wir arbeiten jetzt mal mehr an unserer Kultur, beschäftigen uns mehr damit, ähm, hat er uns erstmal einen Vorschlag gemacht, was er uns dann hingelegt, ein Dokument mit dem, was er als Ideen mit reingebracht hat und ähm, hat uns aber den Raum gegeben, uns das einfach mal anzugucken, was wir damit machen können, ob wir uns damit identifizieren können und das. Ähm, hat uns die Gelegenheit gegeben, einfach auch unseren Input dazu reinzubringen, daran zu arbeiten und äh, die Kultur mitzugestalten. Also wirklich ähm, festzuhalten, was uns wichtig ist und ich finde, allein dieses an dieser Kultur zu arbeiten, zu sagen, wir setzen uns jetzt hin, hat ein unwahrscheinliches Teamgefühl geschaffen, wo ich wirklich, ähm, wo wir alle gemerkt haben, okay, was ist uns wichtig, wo haben wir unsere gemeinsamen Punkte, was was wollen wir auch im Alltag jeden Tag wirklich erleben und ähm, auch präsentieren und allein das daran zu arbeiten, hat schon ganz viel eine andere Energie nochmal freigesetzt und war für mich eine wahnsinnig spannende Zeit und hat unfassbar viel Spaß gemacht.
0: Was war denn für dich so der, der wichtigste Punkt, wo du sagst, okay, damit hast du dich am meisten identifiziert oder wo du das Gefühl hattest, das ist mir unglaublich wichtig, dass ich das auch einbringe, dass ich das in der Kultur widerspiegelt?
1: Also ein Punkt, den also worauf es uns hier ankommt bei unseren Kunden, also wir bieten Weiterentwicklung für unsere Kunden an. Und ähm, um dem Anspruch auch gerecht werden zu können, reicht es nicht nur, das für die Kunden anzubieten, sondern auch das Team hier und jeder Einzelne muss sich oder darf sich jederzeit weiterentwickeln und das wirklich jeden Tag auch zu machen. Und was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir uns darin unterstützen, dass wir als Team wirklich versuchen, jeden Tag ein Stückchen zu wachsen und äh, besser zu werden. Und das war für mich ein Punkt, der mir wahnsinnig wichtig ist, der mich auch begeistert, warum ich auch hier bin. Und den wollte ich auf jeden Fall verankert wissen.
0: Jetzt muss ich noch ein bisschen was zum Hintergrund erzählen. Jetzt hast du ja vorher auch gesagt, ich habe schon Papier reingeworfen und das, was du gerade formuliert hast, hey, weiterentwickeln, das klingt ja Unglaublich positiv. Mein allererster Entwurf, den ich gemacht habe, das war im Herbst 2019. Da muss ich selbstkritisch rückblickend sagen, so ganz positiv war der nicht, weil äh, mir ging ziemlich viel, dann ja, ging ziemlich viel auf die Nüsse <lacht> in dem Thema und dann hatte ich so einen 20 Seiten Entwurf. Äh, da stand dann drin: Also wenn wir Ziele erreichen wollen, dann halten wir das auch ein und also wirklich die ganzen Sachen, die wir auch auf die Nüsse gingen. Und da 20 Seiten von runter und als ich das dann gelesen habe und ich reingespürt habe, dachte ich mir. Scheiße ja nochmal, willst du in so einem Team arbeiten, wo praktisch 20 Seiten lang erstmal aufgeführt ist, was ich eigentlich nicht haben will? Und dann dachte ich mir, nee, kann es nicht sein. Das heißt, dieser Entwurf, den hast du ja glücklicherweise gar nicht gesehen, der ist erstmal in den Mülleimer gewandert. Und was ich dann reingeschmissen habe, war das so eine halbe Seite Entwurf, den ihr dann aber wirklich zu was Positivem umkonstruiert habt. Und man spürt ja so diese Lust an der Weiterentwicklung. Das war, glaube ich, im ersten Entwurf von mir gar nicht richtig drin, dass du das dann entsprechend reingeschmissen hast.
1: Ja, also was mir da jetzt gerade wieder durch den Kopf gekommen ist, also wir haben zwar den ersten Entwurf nicht gesehen, aber du weißt ja auch, den zweiten haben wir auch erstmal ganz schön auseinandergenommen. Das gepasst uns nicht, das gefällt uns nicht und das wollen wir nochmal anders definieren oder anders formulieren. Und ähm, ich glaube, das war für alle, die auch mit dabei waren, einfach ein sehr ähm, witziger Moment, eigentlich auch wie jeder so drüber gesagt hat, nee, das wollen wir so nicht, ich sehe das so und was verstehe ich denn da nochmal drunter. Und wirklich allein das hat schon eine ziemlich coole Energie auch mitgebracht. Und zu sehen, hey, wir wollen wirklich alle das Gleiche, aber was? wie definieren wir es denn auch? War auf jeden Fall eine, eine, ein schönes Teamerlebnis auch nochmal, ja.
0: Jetzt warst du, Sonja, ja bei diesem Teamerlebnis gar nicht richtig dabei. Das heißt, du bist ja später gekommen und hast dann das schattige Produkt vor die Nase gesetzt bekommen. Wie war das denn für dich dann?
2: Also für mich, ich muss sagen, ähm, auch an meinem Probetag ähm, war ich so eng schon mit euch und da spürt man auch, okay, passt das eigentlich zusammen, so von meinen Vorstellungen her, okay, ähm, wie ist so der Team Spirit untereinander und ähm, auch ja, an, an, in meinen ersten Wochen, da merkt man einfach. Ähm, Ja, das hat eine Dynamik und und, äh, gut, es gibt schon einen Spirit, aber auch ich kann äh, Aspekte damit reinbringen, ähm, die mir wichtig sind. Ja, und und das lebt ja auch und das wird auch immer noch, glaube ich, weiterentwickelt und das ist einfach ein Prozess, genau.
0: Mhm. Das heißt, du hast praktisch beim Probearbeitstag schon schon wirklich auch gespürt, dass das was anderes ist als in anderen Unternehmen. Wie würdest du denn, wenn du es für dich beschreiben solltest, was war denn das das wo war es hauptsächlich anders? Was war das Entscheidende, wo du sagst, hey, das, das war anders, anders als woanders?
2: Also generell, glaube ich, so eine Offenheit, so eine Herzlichkeit, so eine Unvoreingenommenheit, so dieses, hey, wer bist du eigentlich? Und man hat einfach gespürt, man ist willkommen. Das kann man gar nicht beschreiben. Ich denke, das ist einfach so ein Grundgefühl, was dann aufkam. Ich fühle mich hier irgendwie angekommen tatsächlich auch. Und ähm, das Gespräch auch mit dir in dieser Stunde, dich mal tatsächlich kennenzulernen, ganz nah an dir zu sein. Okay, um was geht's dir eigentlich? Und dann eben auch ganz klar auf die Werte zu gucken, match das. Also das war dann für mich einfach so ein Aha-Erlebnis. Nee, geil. Das passt auch von meiner Seite her. Ähm, Finde ich cool da will ich ein Teil davon sein. Das haben wir auch alle sofort gewusst, dass du zu uns gehörst.
0: Absolut. Ich springe noch mal ein Stück zurück. Und zwar, ich hatte mir im Vorfeld, wenn man 20 Seiten runterschreibt, dann macht man sich logischerweise ein paar Gedanken. Dann ist eine zweite Fassung geschrieben worden, die hat nur eine halbe Seite gehabt. Da habe ich mir noch mehr Gedanken gemacht als für die 20 Seiten. Logischerweise, wenn ich jetzt rückblickend denke, weil irgendwann war ja der Schritt, wo ich auch loslassen musste, wo ich gemerkt habe, okay, das Team möchte manche Dinge anders oder anders formuliert wissen, um überhaupt andocken zu können. Da muss ich ja als Unternehmer auch loslassen können an der Stelle. Und was für mich da wichtig war, war zu erkennen erstmal, um was geht es mir eigentlich wirklich. Und das war auch nicht die halbe Seite, sondern das geht mir, um was das nenne ich immer wieder, die Seele zum Ausdruck bringen und um was es mir wirklich geht, ist, dass ich die Seele in meinem Unternehmen spüre. Und das kann ich durch ein paar ganz wenige Dinge benennen. Das ist für mich erstmal eine wirkliche Verbindung untereinander, was jetzt die Sonja gerade als Herzlichkeit äh, auch beschrieben hat. Das ist mir eine gewisse Experimentierfreude, dass wir auch Neues ausprobieren, manchmal durchaus auch ein bisschen verspielt sind. Und mir geht es darum, wirklich was Großes bewirken zu wollen, was Großes bewegen zu können. Diese Drei Dinge, denke ich, beschreiben das, was ich mit Seele meine, für mich ziemlich gut und dazu noch der Aspekt der Selbstverantwortung. Wir sind immer und zu jeder Zeit für die Dinge, die wir haben, die wir erleben, selbstverantwortlich und äh, dazu brauche ich eigentlich gar keine halbe Seite und ab dem Moment, wo ich wusste, okay, äh, das Team nimmt diese Dinge auf, konnte ich loslassen, weil dann hatte ich das Gefühl, okay, das ist jetzt in guten Händen und äh, das, was dann rausgekommen ist, Fand ich, ja finde ich, find ich ein gutes Ergebnis. Also so eine halbe Seite Manifest, was wir haben. Und vielleicht, Sonja, als du das Manifest vorgestellt bekommen hast, wie, wie war das denn da für dich?
2: Ja, es ist schon sehr, ähm, wie soll ich sagen, auf tatsächlich so Erfolgserlebnisse bezogen. Also man spürt schon, da, da ist einfach auch was dahinter. ja Also man merkt dieses enge Miteinander, dieses... Ähm, Wir sind in der Gemeinschaft, wir ziehen an einem Strang. Und für mich ist es immer so, ja, das läuft alles wie Zahnräder ineinander und das flutscht. Das macht es dynamisch und schnell. Und deswegen macht das auch so Spaß. Ja, das ist dann so, ja, es ist oft viel und und das ist aber cool, weil man wird gefordert und entwickelt sich auch tatsächlich ähm, extrem weiter. Und das ist aber cool so. Und das spiegelt äh, dieser Spirit, dieses Manifest tatsächlich auch wieder. Wie ging es dir, als du so unsere Geschichten
1: erzählt hast? Also wir haben dir ja vom Unternehmertorn erzählt oder von den Unternehmertrainingsgruppen, wie die zusammenwachsen, ohne dass du das jetzt schon mal live erlebt hast. Wie wie war das für dich?
2: Also man denkt sich ja immer, boah, cool, was habt ihr schon alles gemacht? ja? Was buppt ihr denn da? Wie geht denn das? ja? Also ich, ich finde es inspirierend. Ich finde das immer so ein Anstoß. Hey, äh, ich will auch ein Teil davon sein, mitwirken und, und, und das einfach mittragen. Also, es ist immer wieder cool, was da für Geschichten aufkommen und ähm, genau, irgendwann tatsächlich auch seine eigenen Geschichten zu erzählen, aufgrund von den Erfahrungen, die man auch selber macht. Ja. Cool.
0: Ich finde das mit den eigenen Geschichten, das ist auch. Äh unglaublich wichtig, weil wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, wie kriegen wir die Kultur in den Alltag und zum Beispiel die Meetings, wie die beginnen. Ich meine, in vielen anderen Unternehmen, wenn da ein Meeting begonnen wird, dann wird irgendeine Art von Tagesordnung runtergeschrubbt. Das geht ja bei uns ein bisschen anders. Wie empfindet ihr das? Oder wie wie erlebt ihr das?
1: Ich finde es den coolsten Teil vom Meeting. Sich einfach, also, um, erstmal so auch darauf zu besinnen, wirklich zu gucken, was lief denn alles gut oder was hat man für schöne Erlebnisse gehabt mit Kunden, mit Coaches, mit, mit anderen Mitarbeitern im Team und sich das immer wieder bewusst zu machen, was wirklich ähm, unseren Alltag auch bestimmt, was für coole Erlebnisse, was für schöne Dinge passieren, sich das vor Augen zu halten. Mir macht das wahnsinnig viel Spaß und ähm, ich finde es auch schön, die Erfolge von anderen einfach immer wieder
2: mitzubekommen, wenn man auch selbst nicht direkt dabei war, einfach das zu hören. Ich finde es auch total schön. Also ich finde es immer toll, dass man sich auf diese positiven Dinge einfach konzentriert, anstatt immer so auf die negativen Sachen zu gucken. Und das machen wir bei UC gar nicht und das macht es auch so besonders. Ich höre nie eigentlich irgendetwas Negatives, ganz im Gegenteil. Es wird immer sehr wertschätzend. formuliert und rübergebracht und und, ähm, ja, das macht es toll. Also man hat immer das Gefühl, man man ist richtig und und man macht die Sache gut auch, ja.
1: Ja, Also ich finde da noch so, es ist ja nicht so, dass nichts schief geht, aber auch aus einer Situation, die vielleicht nicht so optimal lief, nicht darauf zu zu schauen, okay, was war denn jetzt schlecht, sondern zu gucken, wie mache ich es in Zukunft besser? Genau. Und diese, diese Unterstützung auch einfach zu haben, zu wissen, dass jeder, der einem gegenüber sitzt, einem dabei helfen möchte, es nächstes Mal einfach besser zu machen, was daraus zu äh, zu lernen und was mitzunehmen, das äh, finde ich ein sehr schöner Aspekt davon.
0: Ich habe noch eine Frage an dich, Saskia. In unserem Manifest stehen ja auch so Beispiele drin. Also wir arbeiten mit emotionalen Referenzbildern, nicht einfach Begriffe, Selbstverantwortung und so weiter, wo sich jeder was anderes darunter vorstellt sondern wirkliche Beispiele, wie zum Beispiel den Unternehmertron den, den ersten, den wir letztes Jahr gemacht haben. Vielleicht erzählst du einfach auch nochmal, wie, wie hast du das damals erlebt und warum ist dir das so ein, so ein wichtiges Referenzbild? auch und, ja.
1: Ähm, ja, also ich finde das immer wieder cool, wenn das Wort auch Unternehmerton bei uns im Team fällt, haben wir, glaube ich, alle sofort die gleichen Bilder im Kopf. Und äh, wir waren... Eine Woche vielleicht, ich weiß nicht mehr, ich glaube, wir waren wirklich erst ein paar Tage im Homeoffice von heute auf gleich das ganze Team zu Hause. Und äh, wir hatten ein Team-Meeting und Stefan brachte eine Idee rein und wir waren alle erstmal so, okay, was, was ist das jetzt denn wieder, was Stefan sich da überlegt hat? Und. Ähm, Dann hat er seine Idee eben vorgestellt, was er so ungefähr sich darunter vorstellt unter dem Unternehmerton, Aber so wirklich ein Konzept, wie es genau auszusehen hat, gab es noch nicht. Und ähm, keiner wusste, was für ein Aufwand es sein wird, außer es wird verdammt viel und es wird verdammt sportlich. Das in so kurzer Zeit, umzusetzen. Und ähm, dann hast du, Stefan, du hast jeden von uns einzeln gefragt, wollt ihr das jetzt machen? Und das ganze Team war einfach so, wir haben keine Ahnung davon, wie wir das machen, was daraus entstehen wird, aber klar, wir wir machen das. Und dieses, dass jeder auch dazu gesagt hat, ja, hey, ich will, wir machen das, das hat eine, 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 eine krasse Energie freigesetzt und wir haben gefühlt rund um die Uhr danach gearbeitet und uns die Bälle zugeschmissen und es hat einfach funktioniert. Jeder ist in eine komplett neue Rolle auch reingesprungen. Also es war einfach was komplett anderes, als wir bisher gemacht haben und Ähm, jemand, der vielleicht vorher äh, gar nichts mit äh, Kommunikation oder Teilnehmerkommunikation zu tun hat, aber auf einmal in dem Bereich äh, integriert und hat da was Neues ausprobieren können. Und so haben wir alle neue Rollen ausprobiert und uns neu nochmal als Team auch zusammengefunden. Das war einfach ein wirklich cooles Erlebnis. Und für mich hat das ganz viele Punkte, die wir jetzt auch in unserem UC Spirit festgehalten haben, äh, eigentlich ausgedrückt, das Neues auszuprobieren und äh, gemeinsam eine coole, große Aktion auf die Beine zu stellen.
0: Jetzt, ja. Sonja, du, du hörst dann immer vom Unternehmerton, aber du warst ja zumindest bei den ersten Jahren nicht, nicht dabei. Wie ist es dann für dich?
2: Genau, also ähm, ich war zwar nicht bei den ersten Unternehmertons dabei, aber beim letzten. Mhm. Und es war auch schon so, ich war immer so in Bereitschaft, okay, was passiert da, was passiert da, was passiert da. Das war, genau, ich war... Ähm, Nee, da ist einfach so eine Neugier und tatsächlich so ähm, ja, eine Energie, die man auch äh, spüren möchte. Und es und war einfach ja, cool. Also so auch vom, vom, vom Teamerlebnis her, was ich dann auch spüre und, und dann auch sehe, das Leuchten in den Augen äh, meiner Kolleginnen und Kollegen, genau. Nee, das ist schön, genau.
0: Cool. <lacht> ja. Habt ihr denn da nicht noch Fragen zur Kultur?
1: Tatsächlich wollte ich... Ähm, ich finde, dass du uns wahnsinnig viel Raum gegeben hast, die Kultur mitzugestalten und sei es bei Manifest, aber auch, wie wir es umsetzen, dass wir einfach unsere Ideen mit einbringen. Ähm, wie, wie ist es denn für dich, also uns einfach so diesen Raum zu geben? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand oder einer von unseren Kunden möchte, seine Kultur auch bearbeiten oder verändern. Ähm, wie kannst du beschreiben, wie das für dich war, wirklich so loszulassen? Und ähm, welchen Tipp kannst du jemand anderen mitgeben? der das jetzt angehen möchte.
0: Okay, was für mich ganz wichtig ist an der Stelle, ist, wir haben eine Basis gehabt untereinander. Das heißt, ich hatte einfach das Vertrauen, dass ihr die richtigen Menschen hier in diesem Unternehmen seid. Und wenn ich jetzt erstmal andere Unternehmen mir anschaue, wo ganz oft die Situation ist, dass ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter das Gefühl hat, ich bin ja eigentlich nicht ganz richtig oder der Unternehmer hat das Gefühl, die Mitarbeiter sind nicht ganz richtig, dann loszulassen ist schwierig, weil da ist ja schon gar nicht dieses Grundvertrauen da. Das heißt, dieses Grundvertrauen und diese wirkliche Auswahl hatte ich ja schon. Das heißt, ich wusste, okay, mit diesen Menschen hier, mit euch, mhm. will ich zusammenarbeiten. Und ich habe euch einen Alltag erlebt. Und da war schon vorher durchaus eine Begeisterung da. Also klar, es ist noch viel mehr hinten dran entstanden, aber die, diese Grundsicherheit war erstmal da dann war mir unglaublich wichtig, dass das, was wir aufschreiben, dass es auch hinterher gelebt wird. Ich meine, es gibt so viele Unternehmen, wo ein Papier an der Wand hängt mit den wichtigsten Werten oder irgendein Manifest oder eine Kultur. Das spielt dort überhaupt gar keine Rolle. Das heißt, mir war wichtig, dass es aus euch auch kommt. Und klar, ich hatte mir in letzter Instanz eine Art Veto-Recht insofern zurückgehalten, mit dem Gefühl, okay, wenn das jetzt, was da rauskommt, am Ende nicht dem entsprechen würde, was ich so als meine Ziele beschreibe, dann hätte ich was gesagt, logischerweise. Aber es wurde eigentlich immer mehr zu dem, was ich wollte. So mhm. dass ich an, also jedes Mal, wir haben damals ja vier Meetings gemacht nacheinander und von jedem Meeting zu jedem Meeting hatte ich das Gefühl, ich kann da immer mehr loslassen, also bis dahin, dass den ersten Entwurf habe ich selber geschrieben, den zweiten Entwurf habe ich schon gar nicht mehr geschrieben, der ist vom Team geschrieben worden. Und wirklich, das war für mich auch von Meeting zu Meeting ein immer größeres Vertrauen, das entstanden ist. Und ich habe ja dann auch gespürt und gesehen in euren Gesichtern, hey, ihr habt da richtig Bock drauf, ja, ihr habt das zu würdigen gewusst, dass ich loslasse. Und das, das sind wir, glaube ich, auch insgesamt nochmal anders zusammen gewachsen. Und weil wir es dann gemeinsam erarbeitet haben, habe ich ja auch das Gefühl, okay, wir leben es dann auch.
1: Okay. Und also ich finde das auch, dass man, man hat es einfach so gespürt, wie wir dürfen und ähm, je mehr wir auch das Vertrauen von dir bekommen haben, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen auch unseren Beitrag dazu leisten, das mhm. zu machen. Definitiv. Wenn Jetzt jemand unzufrieden ist mit seiner Kultur, kannst du ihm so einen Tipp geben, was das Erste ist, was er sozusagen machen muss, um hinzukommen zu einer Kultur, die er gerne möchte?
0: Die Frage ist unzufrieden mit der Kultur, das setzt relativ weit hinten an. Ich würde ganz vorne ansetzen, nämlich beim Unternehmer selbst also was, was ist das eigene Grundmotiv? Was sind die eigenen Bedürfnisse? Was entspricht mir selbst als Unternehmer? Wer will ich als Unternehmer eigentlich sein? Was für eine Art von Unternehmen will ich haben? Da muss muss ich mir erstmal vorneweg relativ viele Gedanken zu machen. Wenn ich das nicht habe, dann jetzt einfach äh, zu sagen, hey, lass uns mal ein Kulturmeeting machen, dann kommt logischerweise irgendwas raus, aber äh, ob ich dahinter stehen kann oder nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich muss erstmal Klarheit über mich selbst gewinnen sonst kann ich mit dem Kulturthema gar nicht wirklich anfangen und rausfinden was passt für mich es gibt Unternehmer ich nehme mal einen Richard Branson. der Richard Branson, der ist genial da drin chancen zu sehen erstens und zweitens ist er genial da drin mit menschen umzugehen menschen ist absolut seins wenn ich den jetzt als unternehmer machen würde von beispielsweise einem McDonalds, wo es zu 99 Prozent um Prozesse geht, der müsste scheitern oder wäre extrem unglücklich in dem System. Und dann gibt es andere Unternehmer, die sind so prozessorientiert, die würden in so mhm. menschenorientierten Unternehmen scheitern. Also welche Art von Unternehmen ist eigentlich mir gemäß? Und dann brauche ich erstmal recht viel Zeit. Und das ist auch für mich der Grund, warum ich immer, immer mal wieder so vor zwei Wochen nach Madeira oder auf La Palma oder sonst irgendwo hinfahre und mir wirklich Gedanken über mich selbst mache, um was geht es mir eigentlich in meinem Unternehmen. Und erst wenn ich da eine Klarheit habe, kann ich ja euch, also ich meine, wenn ihr gar kein Papier gehabt hättet, auch nicht die halbe Seite, wäre ja auch schwierig gewesen. Ihr hättet ja gar nicht gewusst, wo wo will der Typ eigentlich hin. Also so eine erste Idee muss ich reinschmeißen, das ist notwendig.
1: Mhm. Okay. Das heißt, erstmal fange ich bei mir selber an zu gucken,
0: wo ich wirklich den Schwerpunkt legen möchte. Absolut. Und entweder man macht es ja. allein so, so, wie ich das jetzt in den letzten Jahren mache, oder halt die andere Möglichkeit tatsächlich mit einem Coach, der einem da helfen kann, rauszufinden, um was geht es einem? Was ist eigentlich dein Grundmotiv, dein Kern, deine Seele? Mhm.
1: Und ähm, hast du irgendeinen Tipp für, für unsere Teilnehmer, was sie machen können, um dann auch wirklich das Team davon zu begeistern? Also bei uns hat es ja ziemlich schnell funktioniert. Also wir waren alle Feuer und Flamme. Mhm. Kannst du da den anderen noch irgendwas mitgeben? Ja,
0: es äh, gab einen Grund, warum wir relativ schnell Feuer und Flamme waren. Äh, ich schmeiße das jetzt mal als Hypothese rein. Du kannst dann sagen, war es so oder war nicht so. Ich war ja davor auf Madeira und auf Madeira habe ich mir eine Frage gestellt. Ich habe die Frage mir gestellt, was ist eigentlich ein gelungenes Leben, was ist ein erfolgreicher Unternehmer und kam zu der Antwort, ein erfolgreicher Unternehmer ist der, der in seinem Unternehmen und in seinem Leben seine Seele zum Ausdruck bringt. Und dann habe ich euch die Geschichte erzählt, wie ich für mich diese Seele beschreibt und wie ich da drauf gekommen bin. Und da habe ich mich nackig gemacht, mehr oder weniger. Also es war eine sehr äh, ja, offene Story, die ich da erzählt habe. Und äh, mich würde interessieren, du nix jetzt gerade, sehen die Leute im Podcast, logischerweise nicht. Aber was, was hat das mit dir bewirkt, dieses nackig machen?
1: Ich weiß noch, als du das das erste Mal erzählt hast, dass, ähm, in, in einem Rahmen mit, mit einigen von unseren Coaches, ich fand das... Das hat mich berührt. Ich war, also ich, ich kenne dich ja schon ein paar Jahre, aber wirklich so so offen und so so viel über dich als Person zu erfahren und ähm, dass du das einfach so erzählt hast, das hat äh, mich wahnsinnig berührt. Ich finde, man hat diese Energie im Raum richtig gespürt. Und ähm, ich finde, wenn jemand einem so ehrlich, so offen gegenüber, dann, also kann man gar nicht anders, als genauso zu sein. So ging es mir zumindest. Dieses Wirklich dieser Wunsch, dass wir gemeinsam alle daran arbeiten, was Großes zu schaffen, ähm, das, ich konnte gar nicht anders, als das auch zu wollen in dem Moment, weil das so angesteckt hat. Und ähm, ich schätze das immer noch sehr, wie offen du einfach uns gegenüber warst, welches Vertrauen du uns geschenkt hast. Und das kann ich ja nur zurückgeben. Also, ähm, ja.
0: Ich glaube, das ist genau die Antwort auf seine Frage, der Schlüssel, diese Offenheit selbst erstmal aufzubringen und sich verletzlich zu machen. Weil es kann natürlich sein, gerade wenn man die Hosen runterlässt, dass da unter Umständen, wenn der ein oder andere nicht passende Mitarbeiter dabei ist, man dann erstmal irgendwie entweder direkt eine Breitseite kriegt oder man verletzt wird oder später irgendwann die Breitseite. Aber ich glaube, bei den passenden Mitarbeitern passiert genau das, was du gesagt hast. Es spiegelt sich und äh, man man gibt das Ganze auf eine bestimmte Art und Weise zurück. Ja. Jetzt warst du ja nicht dabei, Sonja. Das heißt, du du kriegst das Ganze nur immer sozusagen second hand. Aber wie wie spürst du das? Wie empfindest du das?
2: Was genau meinst du jetzt? Ja.
0: Ja, gerade mit mit dieser Seele, mit diesem äh, Vertrauen, das offensichtlich ich dem Team rübergebracht habe. Also wie, wie kriegst du das sozusagen mit Abstand mit? Wie kommt es bei dir an? Oder sind es nur Erzählungen, die du hörst sozusagen? So die Geschichten von früher, wie von Oma und Opa? Oder wie ist das für dich?
2: <lacht> <lacht> Doch, tatsächlich. Das ist passiert meistens eben jetzt auf Geschichten. ja Also ich bin da noch nicht so nah dran gefühlt. Also ja. Hast du andere Erlebnisse, wo du mehr andocken kannst, also wo du sagst, das, das spürst du eher? Also tatsächlich ist es ja so, dass ich das täglich in meinem Alltag spüre. Ja, ich meine, die Kultur lebt ja jeden Tag ja, und auch von Stefan und ähm, das ist das tatsächlich, was ich spüre. Ja, Es ist immer schwierig, Referenzbilder aus der Vergangenheit ranzuziehen, wo man selber nicht dabei war.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch mit der zentrale Schlüssel, um die Kultur zum Leben zu bringen, immer wieder neue Referenzbilder zu erschaffen, wirklich bewusst zu erschaffen. Ich meine, wir haben dieses Referenzbild Unternehmerton letztes Jahr im April gemeinsam erlebt. Da warst du jetzt nicht mit bei. Dann gibt es aber jetzt auch äh, Referenzbilder. Zum Beispiel hatten wir, glaube ich, vor zwei Wochen, ein, zwei Wochen, noch mal uns zur Kultur äh, zusammengesetzt. Äh, da hast du natürlich dann auch ganz anderen Umgang irgendwie noch mal erlebt, äh, wie wir da zusammen gearbeitet haben. Oder als du das erste Mal beim Wegseminar dabei warst. Das heißt, äh, solche Referenzbilder braucht es immer wieder, um auch neue Menschen heranzuführen. Ich glaube, es geht gar nicht anders.
1: Ich glaube auch, dass das eigentlich die, die, die Herausforderung beim Thema Kultur ist, dass man nicht das bei dem Papier belässt, sondern tatsächlich Wege findet, sie im Alltag auch zu integrieren und dann auch sich im Nachgang nochmal zu überlegen, vielleicht, naja, was ist denn ein neues Referenzbild? Ich meine, als wir den Unternehmerton hatten, das war ja nicht sofort das Referenzbild, sondern es, wir haben uns die Gedanken im Nachgang dazu gemacht und sich dann nochmal zu überlegen, was könnten Referenzbilder sein? Also ich meine, das Thema nach der, bei einem Coach-Training, was du da erlebt hast, welches, welche Gemeinschaft. Es gibt ja für jeden einzelnen Erlebnisse, die man damit wieder in Verbindung bringen kann. Ich glaube, das ist wirklich diese Herausforderung, das bewusst zu machen. Was ist denn wirklich passiert und wo habe ich das gespürt, was wir uns da ausgedacht haben? Ja, tatsächlich.
0: Hast du denn noch auch Fragen von deiner Seite an mich, Sonja? Jetzt gerade aus der Perspektive einer eher neueren Mitarbeiterin.
2: Ja, tatsächlich. Also, ich habe in deiner, einer deinen Büchern tatsächlich mal gelesen, dass ähm, Mitarbeiter zum Beispiel, die ja, bei Porsche arbeiten, oft in Porsche fahren. Ja, ähm, jetzt sind wir Mitarbeiter bei UC ja auch keine Unternehmer. Also was denkst du, mit was identifizieren wir uns denn bei UC? Also wo spürst du, du hast vorher von den richtigen Menschen gesprochen, du hast so eine Grundauswahl. Also an welchen Kriterien machst du das fest? Gibt es da was oder ist das auch einfach immer nur so ein Gefühl bei dir?
0: Okay, ich glaube jetzt an dieser Stelle ist es wichtig, erstmal für, für die, die jetzt zuhören, zu unterscheiden. Ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Stürmen. Das eine sind ich nenne es mal Systemfirmen mit aufgeklebter Marke, also sowas wie zum Beispiel Marlboro, da ist Abenteuer und so weiter, aber die Mitarbeiter kommen nicht mit dem Pferd zur Arbeit. Also das ist aufgeklebt letzten Endes, das, das, das wird nach innen nicht gelebt. <lacht> Porsche ist was anderes, da sind tatsächlich viele Mitarbeiter, die mit Porsche auch kommen und die, die sind von Herzen Porsche. Und ich glaube, Worum es mir geht bei Unternehmercoach, ja, ihr seid jetzt nicht Unternehmer, sondern Mitarbeiter, aber es gibt ja ein bestimmtes Mindset dahinter. Es gibt ein Mindset, das heißt, ich will mich persönlich weiterentwickeln. Da gehört zu... Selbstverantwortung. Ich bin für meine Entwicklung selbstverantwortlich. Da gehört zu eine bestimmte Bindung untereinander, eine Offenheit untereinander. Wie gehen wir miteinander um? Also es gibt für diejenigen, die schon mal beim Unternehmerkurs-Seminar waren, es gibt so eine ganz eigene Kultur, die unter den Teilnehmern entsteht. Eine unglaubliche Offenheit, Austausch untereinander. Also teilweise erzählen sich die Teilnehmer nach einer halben, dreiviertel Stunde von ihrer Insolvenz oder von ihrer gerade durchgemachten Scheidung, also extrem privaten, persönlichen Dingen. Und daraus entsteht unglaublich viel. Und diese Art des Umgangs, die müssen wir bis zum bestimmten Grad nach innen auch leben, weil sonst sind wir gar nicht in der Lage, das nach außen überhaupt unseren Kunden anzubieten. Das heißt, da, da ist für mich eine klare Querverbindung und das ist auch für, für die Zuhörer jetzt wichtig. Also wenn ihr eine bestimmte Kultur gegenüber euren Kunden leben wollt, dann muss die Kultur auch nach innen gelebt werden. Und dazu braucht es halt bestimmte Menschen, die dazu auch Bock haben. Weil Selbstverantwortung, das klingt zwar immer so schön, aber manchmal ist es auch ein bisschen schwierig, weil man muss sich halt an die eigene Nase packen.
1: <lacht> Nicht immer einfach, aber es bringt einen weiter. Ja.
0: Saskia, du hast ja vorher auch gesagt, so Weiterentwicklung ist ein wichtiger Punkt. Und kannst du für dich vielleicht mal ein, zwei Beispiele nennen, wo du sagst, hey, das war für mich eine wirklich fundamentale Weiterentwicklung, wo ich jetzt, ich meine, du bist drei Jahre da, wo, wo du jetzt vielleicht sogar sagst, ich bin ein anderer Mensch als vor drei Jahren.
1: Das Gefühl habe ich definitiv. Also ich ich... Als ich zu UC kam, also am Anfang dachte ich, Weiterbildung ist, ich gehe auf viele Seminare, ich gehe, ich mache ganz viele verschiedene Weiterbildungen und äh, solche Dinge. Und ähm, als ich dann tatsächlich hier ankam, habe ich gemerkt, dass die Weiterentwicklung nicht irgendwo im Außen ist, sondern in mir selber. Und ich finde, dass ähm, du und Anja steckt da ganz, ganz viel Energie rein. Und zwar im, im täglichen Doing. Ähm, ich habe so viele Gespräche, wo Anja wirklich ich immer zu ihr kommen kann mit all meinen Fragen. Und ganz oft sind es zwei, drei Sätze, die sie oder die auch du zu mir sagst, die mich ins Nachdenken bringen, wo ich auch merke, okay, vielleicht soll ich dann nochmal drüber nachdenken. Und es hilft mir, einen anderen Blick darauf zu bekommen. Und ein halbes Jahr später merke ich, welche Entwicklung das dann bei mir tatsächlich bewirkt hat. Und das, finde ich, ist das Besondere. Also es geht nicht darum, dass ich auf tausend Seminare gehe. Das ist natürlich auch immer wieder cool, anderen Input zu bekommen, auf den Seminaren mit dabei zu sein aber wirklich jeden Tag diese, diese Möglichkeit zu bekommen, einen Input zu kriegen. Also sei es es ähm, es sind sei es von einem anderen Mitarbeiter, von euch beiden oder, vom einen den Co- oder von unseren Coaches, die sagen dir eine Sache und du, du fängst auf einmal wieder an, drüber nachzudenken. Hm, warum habe ich das eigentlich so gemacht und welchen anderen Blickwinkel könnte ich da nochmal drauf haben? Und äh, ich glaube, die zwei Dinge, die mich ähm, in den Jahren jetzt bei OC am ähm, am meisten weitergebracht haben, ist wirklich zu erkennen, welchen Unterschied die eigene Grundhaltung hat. Also das war ziemlich am Anfang, ähm, hatten wir eine interne Weiterbildung und du hast mir noch gemeint, welches Ziel hast du nun in diesem Gespräch und ähm, wäre es nicht sinnvoller, dir zu überlegen, wie du dieser Person weiterhelfen kannst. Und das war, also für die jetzt zuhören, äh, es ging um, um eine Beratungsschulung. Und ich hatte am Anfang wahnsinnig das Bedürfnis, natürlich war es ein paar Wochen in der Firma, ein gutes Gespräch zu führen und einfach vor meinen Chefs gut dazustehen und diese Grundhaltung zu ändern, dass du zu mir sagst, überleg dir mal, wer ist denn da gegenüber? Willst du diese Person nicht einfach kennenlernen? Das hat so viel für mich verändert und ähm, diese Frage hat mich ganz lang oder trägt mich immer noch durch meine Gespräche. Wer ist denn da gegenüber von mir und ähm, was macht diesen Menschen aus? Also einmal dieses Thema Grundhaltung und das Zweite, wirklich ähm, Themen anzusprechen, offen Konflikte so früh wie möglich anzugehen und zu klären, bevor es wirklich große Dinge werden. Das waren für mich die beiden Punkte, wo ich ähm, am meisten gespürt habe, dass sie mich vorangebracht haben, neben all den kleineren Themen, die, ähm, die mich auch weitergebracht haben.
0: Danke für deine unglaubliche Offenheit an der Stelle. Auch jetzt bei dir, Sonja, auch Dinge, auch wo du sagst, hey, Ist ja jetzt noch nicht so lang, ein halbes Jahr, wo du sagst, da da bin ich richtig, richtig vorangekommen.
2: Also, ich würde auch sagen, dass ich jetzt ähm, innerhalb von dem halben Jahr schon für mich gefühlt eine wahnsinnige Entwicklung gemacht habe. Also, ähm, ja, Saskia hat schon gesagt, also wir haben auch so interne Coachings, es macht aber auch viel das Doing, also man wächst mit seinen Aufgaben, mit jeder weiteren Verantwortung, die, die man übertragen bekommt, tatsächlich auch. Und ich hätte es nie gedacht, ich habe jetzt mittlerweile fünf Bücher gelesen, die mich allesamt weitergebracht haben, alle Bücher von dir, Stefan. Super Input, das hilft mir wahnsinnig in meinem Alltag auch und auch in der Beratung tatsächlich, ähm, auch immer wertvoll. Tipps von Saskia auch. Ähm, Mensch, äh, guck dort mal nach, wenn ich irgendeine Frage habe. Also genau, also das Wachsen, ganz ehrlich, man wächst jeden Tag aufs Neue. Und ähm, das wird und hoffentlich auch gefühlt nie ein Ende nehmen. Und äh, das ist auch das Tolle dran. Man entwickelt sich weiter. Genau. Und ähm, ja offen sein, neugierig, dieser Blickwinkel in jedem Gespräch eben auch im Austausch, Austausch mit den Coaches. Ja, also mehr gibt es dazu nichts zu sagen.
1: Man ist definitiv nach einiger Zeit nicht mehr der gleiche Mensch, der man war, als
2: man hier angefangen hat. Das ist so, ja. Das kann ich von
0: mir selber auch behaupten.
2: Das macht viel mit einem, die Aufgabe, genau. Ja. Ja.
0: Habt ihr denn noch Fragen für mich am Ende, wo ihr denkt, das, das würde euch noch persönlich interessieren oder wo ihr denkt, das ist für den Kunden vielleicht auch nochmal wichtig für dieses Thema Kultur? Weil ihr habt ja sehr viel engen Kontakt mit den Kunden und äh, kriegt ja auch so Fragen täglich mit. Also wo, wo kann ich noch Antworten liefern oder Gedanken?
1: Also ich... Ich glaube, eine Frage, die mich immer wieder erreicht, ist so, wie nehme ich meine Mitarbeiter mit? Was kann ich denn jetzt tun, um meine Mitarbeiter mitzunehmen, ähm, wenn beispielsweise da diese Offenheit noch nicht gegeben ist? Also äh, ich erlebe das auf den Seminaren, dass sie einfach äh, Teilnehmer viele coole Ideen haben und dann ähm, die Frage, was machen meine Mitarbeiter damit, wenn sie noch nie was von diesem ganzen Thema gehört haben?
0: Aber es fängt mit einer einzigen Sache an und die lässt sich wirklich ganz klar fokussieren. Ich glaube, es gibt durchaus den einen oder anderen Unternehmer, der sich in seinem Kopf denkt: Was ist denn dieser Mitarbeiter für eine Miete? Warum kommt der nicht endlich mal aus dem Knick oder aus dem Quark und bringt hier mal ein sauberes Ergebnis? So, wenn ich mit dieser Grundhaltung jetzt äh, zu dir ins Zimmer reinkommen würde, Saskia, und dann dich irgendwas fragen würde, du würdest das. Spüren und ich würde damit sowas von gegen die Wand laufen, das, das, das kann gar nicht funktionieren. Also, die Grundhaltung heißt für mich an dieser Stelle erstmal herauszufinden was finde ich denn an dir oder Sonja oder wem auch immer cool? Warum seid ihr denn überhaupt da? Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum ich, beziehungsweise in dem Fall die Anja, äh, euch eingestellt hat. Da, ihr müsst ja was Tolles mitbringen und mich selbst darauf zu fokussieren, was ist das Tolle an euch, jeden Tag wieder und dann mit einer ganz anderen Grundhaltung ins Gespräch reinzugehen, das kommt bei euch, auch wenn ich das gar nicht sage, was ich jetzt toll finde, trotzdem als eine würdigende Grundhaltung an. Und in diesem Moment, wo ihr das Gefühl habt, hey, ich werde hier ernst genommen, ich werde gewürdigt, ich kann hier meine Ideen einbringen, der sieht mich mit meinem positiven Beitrag, in dem Moment, Spiegelt ihr das auch mir wieder? Und dann fängt es an zu laufen, also seine eigene Haltung zu wechseln und auf das Positive vom Mitarbeiter zu schauen. Und ich meine, das ist eine Entscheidung letzten Endes. Also äh, selbst äh, der schlechteste Mitarbeiter macht, sagen wir mal, 20 Prozent der Dinge gut. Selbst der schlechteste. Und ich kann auf diese 20 Prozent erstmal mhm. fokussieren. Und oh Wunder, aus diesen 20 Prozent werden dann irgendwann mal 40 Prozent und vielleicht mal 60 Prozent. Und vielleicht sogar mal 80 oder 95 Prozent. Und es gibt den einen oder anderen, da wird aus den 20 Prozent keine 40 Prozent, dann muss ich halt irgendwann die Konsequenz ziehen. Aber bei den allermeisten, wenn ich, wenn ich da was reingebe diese positive Grundeinstellung, dann wird die einen Effekt haben. Und damit beginnt Gut, ich sehe keine Fragen mehr. Alle Fragen beantwortet, alle Klarheiten beseitigt. Ähm jedenfalls jetzt gerade ein unglaublich spannendes Gespräch und es war auch ein Experiment euch als Mitarbeiterinnen auch mal in so einen Podcast zu integrieren und ich glaube das ist auch wirklich wichtig diese Seite der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen gerade bei diesem Kulturthema auch mal anzuschauen, weil als Unternehmer ich, ich kann viel faseln, ich kann viel Papiere entwerfen und das Papier reinschmeißen. Am Ende das wird nicht funktionieren, wenn wenn ich als Unternehmer das nur allein mache. Deswegen muss es zusammengelebt werden und ich freue mich wirklich jeden Tag darauf, mit euch und mit allen anderen Mitarbeitern hier zusammenzuarbeiten und äh, genau diese Stimmung, die wir jetzt gerade hier in diesem Podcast auch haben, ich glaube, die haben wir jeden Tag und das ist geil hier.
1: Ist so. (lacht) Danke auch an euch beide. Hat Spaß gemacht.
2: So ist es.
0: Danke und tschüss und viel Spaß bis zum nächsten Podcast.
2: Fand ich auch. Danke von meiner Seite aus.
0: Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgurt-Unternehmer. Tschüss
2: und bis zum nächsten Mal.